0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Conexão Supply. Aperta o ON e vem descobrir esse mundo com a gente.
1: Fala, galera. Tudo bem com vocês? A gente está começando agora mais um episódio do Conexão Supply e hoje a gente tem um tema muito legal para falar, que é sobre ecossistema de inovação. Eu sou o Leonardo do time de atração e hoje eu estou com uma galera muito fera aqui que vai falar um pouquinho com a gente. Se vocês quiserem se apresentar, a gente pode começar pela Bruna.
0: Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Obrigada, Léo, pelo convite. Estou é, muito, muito feliz de estar aqui compartilhar um pouquinho de todo esse aprendizado é, com vocês. Eu sou a Bruna, eu tenho 25 anos, estou na companhia há um ano e sete meses. Comecei como estagiária de gente performance na cervejaria de Guarulhos e 11 é, meses depois o, o Furri me chamou para fazer parte do time dele na Cervejaria do Futuro e desde então faz um ano e pouquinho que eu faço a parte de inovação aberta no, dentro do nosso time então conecto todo, todo o nosso time com startups, universidades, centros de pesquisa e olho um pouquinho para fora de como que a gente pode resolver os nossos desafios aqui dentro do Supply
2: Legal gente, vou puxando a fila aqui então, eu sou Ricardo Miller, eu sou especialista de aceleração dentro do ZBS, que é uma das nossas é, áreas de excelência no supply. É, essa essa função ainda gera um pouquinho de dúvida em todo mundo, porque é algo que até para a gente, dentro da Ambev, é um tanto quanto novo, mas basicamente as principais responsabilidades é oferecer aos grupos estratégicos é, novas formas, novas... É, novas opções de solução de problema, então a gente vem com o desenvolvimento de capacidade interna e desenvolvimento de players externos para ajudar a gente a dar celeridade na execução de problema, então um pouquinho das atribuições aí de um especialista de aceleração. Tenho cinco anos de companhia, já passei por diversas outras é, áreas de supply, logística, packaging, e é um prazer estar aqui com vocês hoje para discutir um pouquinho sobre ecossistema de inovação.
3: Bom, vamos lá. Meu nome é Rodrigo Fidel, eu sou líder do projeto que a gente chama de Cervejaria do Futuro. Esse projeto começou lá em 2019, dá um pouquinho de contexto para todo mundo. Ele começou lá em 2019, tinha o um objetivo da gente testar em uma planta piloto, né, que é o conceito da Light House, planta piloto que várias companhias hoje têm, né? Tem um lugar focado para a gente testar a tecnologia que a gente colocaria por dentro do supply. Então esse é o projeto da cervejaria do futuro. Então a gente tem um time focado nisso é, e eu lidero esse time. Tipo. A gente fica aqui na, na planta de Guarulhos, uma planta forte normal, não é uma, uma planta piloto de escala reduzida, é uma planta da companhia mesmo, normal. E aí a gente tem um time bem bem ensinado que é uma gerência de cervejaria trabalhando só com teste de tecnologia. Eu tenho seis anos de companhia, estou aqui no projeto desde bem do comecinho, desde os primeiros dias do projeto e liderando o projeto há dois anos. Olá, eu sou o Heitor. Quando a gente fala inovação, já vem a
4: palavra novo no meio. né? Então, eu sou um cara super novo na companhia, para trabalhar numa coisa nova também. Eu tô há pouco menos de um ano aqui na companhia, gente entrei justamente para cuidar da parte de robótica. Então, eu sou o primeiro especialista em robótica da companhia, focado unicamente em robótica, né? A gente entra para trazer essa habilidade, esse know-how, essa expertise na parte de robô, pensando em atender vários índices da companhia, traz... internalizando várias coisas para a companhia a respeito de robótica, ligado totalmente à parte de
1: inovação com esse time aqui. Legal, show. E antes da gente entrar no tema mesmo de, de ecossistema de inovação, acho que a gente podia falar um pouquinho sobre a história em si, sobre como a Ambev veio trabalhando a evolução cultural, se o Furriel quiser puxar para a gente aí.
3: É, acho que, assim, se a gente, talvez o começo tenha sido lá de 2014, 2015, quando a gente começou a, a discutir tecnologia de uma forma mais estruturada na companhia, que foi quando criou o Tech Supply e tal, quando a gente pensa em inovação tecnológica industrial mesmo, mas a gente sempre foi uma empresa muito inovadora, é, e quando a gente fala de consumo, né, a gente sempre foi uma empresa muito inovadora de produtos, então a gente tem marcas aí que sempre inovaram no mercado, tem a que é uma marca símbolo de inovação, as primeiras latinhas, a primeira latinha de alumínio. Então, assim, a gente sempre teve muito à frente quando a gente olha também é, modelos de gestão, por exemplo, a, a companhia foi pioneira de ter um dos grandes sistemas de gestão do nosso país, é bem famoso também, o Pion. E aí quando a gente começou a olhar para para uma coisa mais de tecnologia mesmo, tecnologia industrial, acho, acho que a nossa jornada começou lá para 2014, 2015, com o que a gente chamou de Tech Supply, né, que era o, o departamento de tecnologia no Supply. Começou com sabe, três ou quatro pessoas e aí foi se estruturando. Hoje já tem múltiplos componentes aí e agora, só que a gente sempre veio numa pegada, até 2019, ali, desde 2020, ter uma, uma visão centraliz, um pouco centralizadora da tecnologia, né? A gente imaginava que o caminho era a gente ter uma área corporativa que resolveria isso para a companhia como um todo. E aí, bem no começo de 2020, a gente começou a entender que isso não era muito o caminho que, que a gente devia seguir, por N motivos, por velocidade que a gente tinha, falta de capilaridade falta de adoção, às vezes, de algumas coisas, e aí começou a entender que a gente deveria, de fato, trabalhar num, num, no que a gente está chamando hoje de um ecossistema, né que aí surge toda essa, essa potência agora, que acho que o Ricardo vai, vai dar mais detalhes para vocês, mas que a gente começa a entender que a gente deveria espalhar essa, essa, essa veia de inovação tecnológica também nas plantas, e que a gente deveria criar times nas plantas responsáveis por isso, e não só um time corporativo, e que o nosso time corporativo deveria ser muito mais o orquestrador dessa parada, mais o capacitador e o habilitador, né? Então, acho que o Ricardo vai falar várias vezes de que o ecossistema vai dar muita capabilidade para o campo, então assim, de ser o centro que vai habilitar o campo a criar suas próprias coisas, e a gente só está ali organizando e habilitando isso. Então acho que se a gente fosse olhar um pouco da história, é um pouco disso, e a Cervejaria do Futuro e o próprio Cervejaria do Futuro faz parte do, do projeto Tech Supply, que hoje chama Biotech, né, e também passa por essa evolução, né, a gente no começo pensou que a gente ia fazer um rollout do, do conceito de Cervejaria do Futuro, Vou dar um exemplo para vocês bem prático, a gente achou que gente ia testar em Guarulhos e a gente ia sair replicando para as outras plantas ano após ano, que a gente fazia aqui em bloco, né, a gente, eu testaria em 2019, 2020 a gente estaria implantando em mais duas cervejarias, em 2021 estaria implantando mais cinco cervejarias e tinha um roadmap bem extenso. A gente entendeu em 2020 também que o caminho era aí, então que a gente tem que mais criar a capacidade, mostrar para o campo como usa, treinar o campo para usar e eles mesmos fazerem, eles mesmos adotarem as próprias inovações que a gente está desenvolvendo. Então acho que é um pouco disso que eu, que eu penso na, na história e esse Ricardo quiser complementar. Não,
2: perfeito, Furi, pegando um gancho que tu falou, quando a gente fala de, de cultura, de inovação e o grau de maturidade, como que a BEV, principalmente o Supply, foi lidando com, com essa evolução, para mim fica muito marcante os pontos é, que tu comentou e principalmente como que a gente foi se organizando e foi aprendendo com todo esse processo. Eu fui criando as sinergias, que nem o Furial comentou. Isso é um modelo um pouco mais centralizador, que achava que teríamos um centro de inovação onde tudo, todo mundo iria recorrer a ele para buscar as novas tendências, o que estava sendo desenvolvido. Depois, a gente vendo que a inovação, ela é, culturalmente, ela precisa permear todos os elementos de uma organização. Então, a gente falando de inovação desde o campo, com a criação dos ITFs, dos labs, dos labs, de cada unidade, a gente estruturando uma sinergia muito grande entre esses laboratórios de cada unidade, com os departamentos corporativos e esse grau de maturidade organizacional, começando a mostrar os primeiros resultados e a gente construindo as sinergias e entendendo que cada elemento dessa, desse nosso ecossistema de inovação teria de responsabilidade e as trocas e os aprendizados que a gente teria uns um com os outros. Então, eu vejo muito tudo isso que o Furriel comentou: essa nossa evolução do grau de maturidade dentro de inovação. O começo bastante caótico, cada um achando que puxando para um lado que achava que estava mais certo. E hoje a gente já com uma sinergia e uma identidade muito mais. É, muito mais presente em cada um desses elementos.
3: E aí, assim, é, nessa evolução, que fica muito claro para mim, eu não sei se, se vocês vão concordar, e aí, Bruno, Hector, e o próprio Leonardo, se quiserem comentar, é que as coisas vão acontecendo do jeito que, para mim, é o DNA da companhia, assim. É de uma maneira ousada, não, não vou dizer que é uma maneira louca, de uma maneira ousada que a gente vai construindo conforme a gente a gente vai conseguindo e vai aprendendo com isso. Não vamos criar um mega plano gigantesco de como trazer inovação para dentro da companhia, para dentro do mundo industrial. A gente vai fazendo aos pouquinhos e aí a, a história vai se construindo dessa forma de, realmente de aprendizado. Acho que a gente vai falar bastante de aprendizado hoje. Mas a própria história é uma, é uma história de aprendizado. Então, assim, a gente começa com uma ideia, coloca gente boa para trabalhar naquilo e a gente vai entendendo que, pô, a gente tinha um conceito de fazer rollout desse jeito. Aí, no ano, um, seis meses depois, a gente entendeu que não era esse jeito que a gente tinha que fazer, era outro, que a gente tinha que criar a capacidade no campo. A gente testou de alguns jeitos, alguns deram certo, outros deram errado. E agora a gente está colocando bastante força no ecossistema né, para ele crescer bastante. Pode ser que daqui seis meses a gente se junte de novo e chegue à conclusão que algumas coisas foram erradas e que a gente vai seguir para um outro caminho. Mas acho que isso é muito o, o, o DNA da companhia de, de fazer as coisas acelerarem e acelerarem de um jeito que, que dá bastante resultado. Então eu vejo que nessa história também tem, tem muito isso.
4: Para comentar o que o Furiel e o Ricardo já falaram, eu acho, acho muito legal justamente essa parte que não é uma centralização de fato, é mais uma, uma forma de orquestrar, é um modo em que todo mundo coopere, trabalhe e justamente pensar nisso, de que a ideia é fazer com que haja uma cooperação, é um ecossistema, né? onde o, um dos fatores mais importantes para gente ter uma cooperação é justamente a sinergia que o Ricardo falou, ou seja, uma comunicação que esteja fluindo, uma comunicação que aconteça para ter, ter um alinhamento. Do, do, do grupo, pensando pela orquestra que esse, que esse órgão central, digamos, mas não central em si, é, estaria fazendo. E o legal também é que, como o Fugio falou, é um organismo vivo, Ele não é uma, não tem uma cobra pétrea ali. É um organismo que está aprendendo, está evoluindo e atingindo novas metas e crescendo sempre.
1: Muito legal, gente. E eu queria saber um pouquinho também sobre a importância e todo o impacto que esse movimento vem gerando para o Supply. Deixa eu começar essa e aí vocês vão me complementando, mas para mim a grande
2: importância do nosso ecossistema de inovação, dessa nossa organização interna, é muito uma pressão que o supply tem sofrendo ao longo dos, dos últimos anos em relação aos outros mundos da Ambed. Então a gente tradicionalmente sabe que a Dev é uma empresa super inovadora, principalmente dentro de portfólio de produto e tudo mais. E o supply, como os meios industriais, a gente vinha sofrendo uma pressão muito grande por conseguir acompanhar o ritmo dos outros mundos da então BEV, E aí o cliente cada vez mais, os consumidores cada vez mais custando por produtos premium, por uma, um portfólio maior de produtos. Isso e tem um impacto gigantesco dentro do mundo industrial, quando a gente olha a eficiência, a capacidade de produção e a importância, para mim, do ecossistema de inovação é a gente conseguir dar o pace, acompanhar esse ritmo que os consumidores estão puxando na ponta. E para a gente conseguir ter essa flexibilidade, acompanhar essa complexidade de produção, a gente precisou estruturar todos esses elementos que a gente comentou anteriormente, orquestrados de maneira única. Então, para mim, a grande importância do ecossistema de inovação é a gente conseguir dar o pace, conseguir ter a celeridade de inovar para conseguir atender o que o consumidor,
3: lá na ponta, está exigindo. Vou puxar um pouco a certinha para meu lado agora para dar alguns exemplos de impacto que eu imagino, assim. Se a gente fosse pegar, talvez, o propósito mais fundamental da cervejeira do futuro é realmente testar as coisas e aprender com elas antes da gente fazer um grande rollout para a companhia, por exemplo. E aí, quando a gente pega é, impactos que a gente tem hoje gigantesco, gigantescos na companhia, a gente pode começar falando, sei lá, para poder ou que é só para não sei se todo mundo tem conhecimento desse nome, é o sistema de dashboards que a gente usa na companhia. Então, assim, hoje tem um time todo dedicado que faz isso crescer, que fez isso ter o tamanho que tem, mas surgiu de grandes dificuldades que a gente teve aqui em Guarulhos, na Cervejeira do Futuro, de como a gente ia tratar os dados lá em 2019. Então, assim, a gente lá em 2019 estava tentando usar outras ferramentas que inviabilizavam. E até 2019, quando a gente olha como companhia, por exemplo, a gente tinha muito pouco ou praticamente nada de visualização de dados no campo. Então era assim, era uma coisa... Quem olha assim, o antes do Papo D e o depois do Papo D para a companhia no mundo industrial, vai ver que a gente fez uma mudança gigantesca de como a gente olha para os dados. Isso começou lá em 2019 com uma sementinha que a gente começou aqui em Guarulhos de falar assim, cara, a gente tem que começar a olhar os dados de um jeito diferente. A gente buscou várias plataformas e no fim, depois de testar várias e não conseguir evoluir, surge o Papo D, da ideia de uma pessoa que trabalhava aqui, aqui junto com a gente, nosso time, e virou uma mega potência. Então assim, esse é um exemplo claro do impacto que a gente tem na companhia com uma iniciativa que começou extremamente pequena. Ou posso dar exemplo, por exemplo, o Soda, que faz, é o nosso sistema de coleta de dados hoje da companhia, agora virou o sistema de coleta de dados global da companhia, também surge da gente tem implantado aqui em Guarulhos uma, um sistema de dados que a companhia globalmente achava que era a solução. A gente testou, testou, testou. Depois de quase dois anos, chegou à conclusão de que o caminho não era por ali. E de muitos insights que a gente teve aqui, nasce um sistema novo de coleta de dados da companhia. Então, assim, esse é o um impacto que a gente causa olhando internamente. E aí tem mais dois que aí eu vou comentar e acho que depois a Bruna pode estruturar e o Ricardo também. Que é quando a gente olha também para fora, né? Então, assim, eu vengo com a Bruna e com o Ricardo. Quando a gente começou a discutir trabalhar com universidades startups lá, começo de 2020, acho, eu não imaginei que a gente andaria tão rápido, né? Então, assim, eu não, não imaginei que a gente receberia feedbacks tão positivos, por exemplo, de alunos é, de universidades dizendo que o projeto que eles tocam com a gente foram os melhores projetos da vida deles ou que foram extremamente relevantes na vida deles. Ou também não imaginava que então pouco tempo a gente veria, sei lá, seis, sete pesquisadores ao mesmo tempo dentro de uma cervejaria nossa discutindo um problema nosso. Então, assim, tem todo um impacto interno que a gente causa para a companhia e tem todo um impacto externo, que aí é muito fruto do trabalho da Bruna e do Ricardo. E aí, se eles quiserem comentar um pouquinho mais, eles têm mais propriedade que eu até para falar disso.
0: É, a inovação aberta ela chega muito para nesse sentido de colaboração. Né? Como que a gente, como a Ambev, pode colaborar com outros ecossistemas, com outras pessoas fora da Ambev. Então, com startups, universidades, centros de pesquisa, até outras grandes empresas, né? Então, eu gosto de falar que a inovação aberta é uma maneira que a gente encontrou de inovar a maneira de fomentar a inovação. Porque a gente já estava acostumado a inovar e pensar muito dentro dos muros da Ambev, né? Como que a gente resolve os nossos problemas, a gente já tem todos os nossos métodos, as nossas rotinas aqui, mas quando a gente fala de inovação aberta, a gente se abre para outros públicos e busca é, novas novas maneiras de so solucionar os nossos problemas, é, novas tecnologias, aprendemos também com a agilidade das startups, então a gente se abrir para isso e colaborar como um todo com o ecossistema nos ajuda a ter cada vez é, soluções mais assertivas e mais ágeis. Né? Então, a era digital ela precisa muito de, de testar rápido, errar rápido. E, e quando a gente trabalha com outras pessoas com mais braços, isso possibilita testes mais rápidos e, e promove cada vez a inovação aqui dentro da, da nossa companhia.
4: Tem um comentário sobre essa parte também, que eu acho super interessante a questão de que existe muita tecnologia, a tecnologia traz ganhos. Mas para conseguir explorar o potencial que a tecnologia pode dar para a gente, precisa ter conhecimento, precisa prática, precisa colocar em prática. E o conhecimento técnico é uma coisa que se aprende em um curto espaço de tempo, dentro de uma graduação, dentro de um curso técnico, alguma coisa. Agora, a experiência em processo, a experiência no campo, é uma coisa que só nosso operador tem lá no campo, nossos especialistas têm no campo. Então, fazer esse conhecimento, essa tecnologia permear em todos os níveis, em todas as camadas, para chegar onde isso aí está utilizado de fato, é o, eu acho que é um, uma das coisas mais importantes no ecossistema. Trazer esse conhecimento, explorar esse conhecimento com quem sabe usão, quem sabe qual é o problema, e aprender com isso e espalhar isso para toda a companhia.
1: Legal, gente. Eu queria saber um pouquinho também sobre as estruturas internas aí, o que, que vocês vêm trabalhando, o que vocês vêm desenvolvendo. Eu queria que, que todos comentassem um pouquinho pra gente.
2: Vou começando a puxar pelo pelo macro, como que a gente organiza, como a gente enxerga hoje o nosso ecossistema de inovação, ele é basicamente dividido em três grandes plataformas, então a primeira delas é a Inovação Aberta, que a Bruta já comentou e ela vai, talvez ao longo aí do dia do nosso, do nosso momento, vai aprofundando. A gente também tem uma plataforma de inovação corporativa, a gente chama de Ecossistema Corporativo, que é basicamente o desenvolvimento dos laboratórios, das capacidades internas, que vão é, que vão ser uma ferramenta super importante, a conexão com os grupos estratégicos, aqueles grupos que cuidam de grandes objetivos estratégicos dentro da nossa companhia. Então esse esse ecossistema corporativo ele vem para acelerar e conseguir dar poder de execução para esses grupos estratégicos. E por último, a gente fala muito do Bottle up ecosystem, então como que a gente é, como uma companhia consegue se conectar tanto no mundo corporativo como no mundo. É, fabril como acelerar as ideias que estão nascendo no campo, como fazer um rollout orgânico cada vez mais eficiente. Então, essas três grandes plataformas, elas compõem o nosso o nosso trabalho dentro do ecossistema de inovação. Cada uma cada uma delas tem uma importância bastante significativa para o nosso ecossistema. Então, o Heitor, que está aqui, por exemplo, ele é um especialista do laboratório de robótica, a Bruna, que também está aqui com a gente. Ela toca toda a plataforma de, de inovação externa, então o contato com universidades e a parte de, de centros de pesquisa e tudo mais. E é um pouquinho de
3: como está a dinâmica é interna, nossas estruturas internas de inovação. Aí, aqui do, do nosso lado, que a gente, como o Agus faz parte do sistema também, a gente tem uma organização... Vou começar da parte dos objetivos, né? Então, assim, hoje a gente olha basicamente três objetivos aqui muito um é de controle de processo, muito foco em qualidade do nosso produto. uma é inflexibilidade dos nossos processos e no último é em custo, como que a gente otimiza os custos operacionais das nossas cervejarias. E a estrutura do nosso time aqui, Inovação, similar a uma estrutura de uma cervejaria também. Então, assim, a gente tem líderes de, de área, né? Então, assim, a gente tem... É, um líder de processo, um líder de packaging e um líder de endocrine fluides, como se fossem os respectivos gerentes das áreas da conservataria. E depois a gente tem várias áreas é, suportando esses líderes. Então, se assim, a gente fala estruturalmente, a gente tem uh, especialistas de automação, especialistas de instrumentação, de robótica, de qualidade, de manutenção, de inovação aberta, que está é junto com a gente. A gente tem agilistas, tem especialistas de dados. A gente tem toda uma, uma estrutura de suporte a essa, essa parte. É, aqui no, no ZBS a gente tem um laboratório de robótica, então a gente
4: tem justamente um, um, um espaço para experimentar, para inovar, para testar, desenvolver aplicações voltadas às necessidades que é... E principalmente a Cervejaria do Futuro, com o time do Fuel apresenta para a gente, para a gente dar suporte ao que vai ser testado ali na, na nossa Cervejaria do Futuro, como validação, e também a, a o que as outras cervejarias podem levantar, as outras unidades, com qualquer suporte técnico em robótica, qualquer tipo de análise, qualquer tipo de participar de uma reunião que que envolve algum fornecedor com robótica. Então, como, como um laboratório que tem habilidade é, na parte específica em robótica, a gente está sempre dando suporte técnico e desenvolvimento.
1: Boa, legal. E o Heitor já comentou um pouquinho com a gente, né? falou sobre conhecimento. E eu queria entender com vocês como vocês encaram toda essa questão de, de aprendizagem, talvez de uma mudança de rota que precisa fazer durante algum processo, algum trabalho. Até o Heitor, se ele quiser começar comentando aí com a gente.
4: É, a parte de, por exemplo, o desenvolvimento de um projeto aqui, a gente já está tomando a parte de conhecimento trazendo para o desenvolvimento de alguma célula robotizada o um corpo técnico da cervejaria para participar desse desenvolvimento com a gente. Porque, então a gente já envolve o pessoal da cervejaria que vai receber algum produto que a gente está desenvolvendo para participar disso, porque a ideia é que eles tenham expertise nisso e que eles possam sempre trazer melhorias contínuas para a máquina que a gente está desenvolvendo. E essa melhoria é, pode se espalhar para, para toda a zona. A gente dá também treinamentos na parte de, de robótica. A gente já tem um curso básico em robótica ainda remoto, mas a ideia é trazer também para fazer treinamento na parte de mecânica, na parte elétrica, na parte de programação, aqui no laboratório também. E justamente o, o ideal é ter isso, é, é que todo mundo que esteja recebendo uma, uma célula robotizada possa participar do desenvolvimento por eles que estão usando que tem conhecimento do processo possam sempre melhorar e compartilhar essa melhoria com a gente e que as unidades que têm robôs possam ser também dependentes na questão de manutenção, na questão de manutenção elétrica, mecânica e ajustes e que a gente esteja aí, é o interesse nosso estar aí junto deles para suportar esse, esse aprendizado.
2: O Heitor, explicou bem na prática como que é nosso modelo de trabalho é, e assim, pensando... Os principais objetivos do nosso ecossistema de inovação, a gente sabe que é, o aporte de conhecimento do campo ele é muito cobrado e ele é, é, é um papel que a gente internalizou bastante para dentro do nosso ecossistema de inovação, dado que estamos desenvolvendo, talvez, é, o começo dessas novas tecnologias dentro do supply. Então, a robótica, a a gente tem todos os conhecimentos que são internalizados na cervejaria do futuro com Furriel e que ele já deu alguns exemplos antes, é, onde nascem os grandes produtos que vão é, serem usados no nosso mundo industrial. É um papel... Bastante presente dentro do nosso, do nosso dia a dia e é de responsabilidade do ecossistema. Então, todo o aporte de conhecimento, todo o estudo de quais são as novas tecnologias, quais são as novas diretrizes que a gente vai dar para o mundo de inovação, é algo que a gente se preocupa bastante e é papel fundamental aí na estrutura que os nossos trabalhos têm no,
3: no dia a dia. Assim, o um grande objetivo, talvez, seja aprender né, para a companhia, óbvio que a gente quer dar resultado, óbvio que esse é o endgame que a gente quer chegar mas muito mais do que isso a gente quer aprender com as tecnologias e quer entender o que, que isso poderia dar de resultado e entender qual que é o a fase que a gente acredita que a gente deveria entrar com esta na companhia, pra gente, a ideia de errar em, em algum momento começa a ser algo natural, assim, não, não vou dizer que é, que é algo que já é natural, acho que... Ser natural é um pouco difícil, sim, ser 100% natural é um pouco difícil, porque acaba que, quando você coloca bastante esforço num projeto, ele acaba virando um filho seu, né? Aí você aceitar que ele deu errado, passa por todo um processo ali de... Realmente de aceitação, mas acho que a gente está aprendendo a fazer isso também. Mas isso não quer dizer também que, em alguns, alguns momentos, algumas pessoas misturaram essa, essa aceitação com você começar um projeto já sabendo que ele vai dar errado. E aí é um problema, acho que assim, a gente... Aceitar o erro significa que você vai planejar que dê certo. Você vai fazer todo o controle de risco que você possa fazer para o negócio dar certo. E, eventualmente, você vai simplesmente chegar à conclusão e ser honesto, assim, cara, não deu certo. Eu esperava o um resultado A e o um resultado B. A gente colocou todo o esforço que a gente precisava e, no fim, não, não era isso que a companhia esperava. Então, esse processo de aprendizado a gente tem que ter muita tranquilidade e transparência de poder é, fazer para não sair fazendo rollouts na companhia de coisas que não funcionam. Então, assim, eu acho que. A gente trabalha bastante com esse mindset. Não quer dizer que as coisas que a gente começa são coisas totalmente loucas, que a gente fala assim, cara, o negócio tem 0% de chance de dar certo, deixa eu embarcar aqui para ver o que, que vira. Não é, não é bem assim. A gente começa as coisas que a gente acha que vai dar o maior resultado, o maior impacto no resultado, a gente começa com as coisas com os menores riscos e tal. E eventualmente no meio do processo a gente descobre que a gente tomou as decisões que não eram provavelmente as melhores, ou quando a gente tomou as decisões eram as melhores, depois olhando para trás elas passaram a não ser as melhores, o negócio deu errado. E aí, nessa parada de aprendizado, quando a gente olha um pouco para projetos que a gente teve aqui, eu tenho bastante dificuldade, bastante orgulho de dizer assim, a gente, por exemplo, no último ano, a gente testou, acho que, 15 instrumentos novos que a companhia não não conhecia. Então, assim, 15 coisas que a gente não conseguia medir, ou 15 coisas que existiam no mercado e a gente nunca tinha testado na companhia. Dessas 15, só 6 deram certo, assim, que a gente passou pelo crivo de falar assim, cara, isso realmente médio que deveria medir da forma como deveria medir, seguindo os nossos padrões de qualidade, esse, esse equipamento pode fazer parte da companhia. Mas eu acho que a relevância dos 6 que deram certo é tão grande quanto a relevância dos 9 que não deram. Porque a gente abriu o olho para esses 9 e falou assim, cara, a gente tem que ir atrás de uma solução para isso, ou a gente tem que falar assim, cara, realmente medir isso não é tão relevante nesse momento, porque a gente, a gente aprendeu com esse processo. Então, entender que, que esse número dos seis que deram certo vezes nove que não deram, os quinze são igualmente importantes. Assim, óbvio que os seis são os que vão trazer resultado, mas os nove também fazem parte do nosso processo eles são extremamente relevantes para a companhia. Ou projetos como reuso de água, que são projetos que levaram, no total, acho que três anos para a gente chegar num, num processo de eficiência que a gente precisava, Durante todo o ciclo, a gente teve ciclos de aprendizado muito intensos que hoje a gente consegue olhar para a companhia e falar assim, cara, sobre reuso de água com osmose reversa e ultrafiltração, que é o processo específico que a gente usa aqui, a gente testou muita coisa. Então, se alguém tiver dúvida sobre isso, fala com a gente. A gente já testou todos os tipos de químico que você puder imaginar, todos os tipos de pré-tratamento que você puder imaginar, todos os tipos de filtro e coisas que a gente poderia colocar, a gente testou. Porque a gente tava nessa jornada de aprender como que a gente levar um sistema de tratamento que tinha 60% de eficiência para um negócio de 90% de eficiência. Assim, se a gente talvez não tivesse tido essa essa liberdade e, e essa tranquilidade de trabalhar com esses ciclos de, de aprendizado e erros, muitos desses ciclos deram errado, a gente talvez não, não, não tivesse chegado tão longe, a gente não tivesse conhecimento tão que eu acredito que seja super importante para a companhia, especialmente para construir o futuro. A gente pega o exemplo de reuso de água, a gente sabe que o futuro vai passar por reuso de água. A gente tem tá estressado e aprendido acho que é extremamente relevante.
0: É, e complementando um pouquinho do que o Furriel falou, aí, esse ciclo de aprendizados também que a gente tem criado desde 2019 lá no Serviário do Futuro, também nos ajuda muito na quando a gente fala de colaboração com startups, e universidades, né? porque só o ano passado, por exemplo, com provas de conceito com startups foram foram 10, assim. Então, a gente aprende a, a errar e aprende a, principalmente a como a gente pode gerir os nossos projetos, né? Então, muito do que a gente tem trazido quando a gente começa um relacionamento com a startup é como que a gente pode né, trazer todo o planejamento do projeto desde lá no início, né? Porque tem vezes que a inovação ela é, parece ser muito obscura ou então a gente não sabe onde a gente quer chegar. A startup não sabe muito bem onde ela quer chegar. Mas dá para a gente chegar no começo, a gente fazer o que a gente chama aqui de imersão no problema Vamos entrar no que a gente quer chegar, quais são os critérios de sucesso do nosso projeto, quais são os KPIs, as métricas que a gente quer acompanhar ao longo do projeto. Mesmo que a gente vá, a gente sabe que vão ter adequações ao longo do tempo, que a gente vai ter que mudar algumas coisas, mas a gente precisa ter um norte. E isso fez com que a gente conseguisse, a gente está estruturando esse modelo de relacionamento, mas é importante a gente conseguir ter esse planejamento prévio do que a gente quer com a startup, da prova de conceito que a gente quer para a gente conseguir atingir um resultado lá no final esperado. Pelo menos a gente testou, a gente viu, não significa que vai dar certo, mas a gente testou da maneira certa e a gente conseguiu planejar o projeto da maneira certa também.
2: Escutando o Furriel e a puta falarem sobre todo, toda essa nossa capacidade de experimentação, eu lembro aqui que um dos tópicos que eu sinto nos últimos anos, que a gente mais transformou a cultura de inovação da Ambev, é essa capacidade de cultura de experimentação. Algo que a gente talvez não tinha tanta segurança psicológica nos últimos anos, a, olhando a Ambev de alguns anos atrás, para aprender, para errar, para aprender, para gastar investimento, para botar recurso em algo que talvez a gente não tinha tanta certeza aonde aonde iria nos levar. E essa cultura de experimentação passa a fazer parte do dia a dia, passa a fazer parte do nosso trabalho, das nossas entregas. E disso surgem diversos aprendizados, tanto no acerto, mas principalmente no erro. E a gente internalizando isso, tendo sinergia para trocar esses aprendizados e fazendo a gestão desses aprendizados. Isso está impulsionando de uma maneira muito fortemente, do meu ponto de vista, esse nosso movimento. E das pessoas que estão aqui, eu vejo que cada um dos nossos departamentos tem uma responsabilidade muito grande de mostrar para a companhia, de mostrar para todo mundo que, cara, tem um poder gigantesco. E é um pouquinho também do nosso dia a dia, de como a gente muda a cabeça, consegue nortear um pouco melhor os caminhos da companhia através de inovação. E essa cultura de experimentação é algo que eu sinto muito forte nos últimos anos e a gente vem funcionando cada vez mais.
0: É isso eu...
4: Desculpa, só para. Ainda pegando do, dos erros que o Furiel falou, acho que está tudo muito relacionado mesmo. A gente tem que estar ciente de que erros acontecem no processo de inovação. Então, existe um fluxo em que você pega no laboratório, numa bancada, vai levando para a linha, vai aprendendo. Entra aí o papel também do ecossistema de conseguir espalhar esse conhecimento, de, de fazer a gestão desse conhecimento, como o Ricardo falou, para que todas as unidades não precisem passar por esse mesmo processo. E, e a ciência. Estar ciente de que pode acontecer erros e quebrar o paradigma de que sempre que eu fizer vai dar erro, é o que entra a cultura de experimentação. Em vez de você ter o um medo de falar, ah, não, não testa isso porque vai errar, é você falar, cara, testa isso porque pode dar certo. Quando dá certo, é muito bom. Então, estar ciente de que há uma probabilidade de dar certo e de dar errado, isso e quebrar o paradigma de, de sempre ter medo e fomentar, na verdade, essa experimentação.
0: E é, eu queria complementar aqui falando um pouco do papel de agente transformador que a inovação é, né? Como um todo, a gente fomenta muito a inovação aqui dentro da Ambev, mas a gente vê muito falando um pouco de ecossistema de inovação mesmo, como ele, é, o ecossistema de inovação vai é contribuindo para transformar o, a sociedade e o próprio Brasil num lugar melhor para se viver. Então a gente vê muito é, a onda de SG no no mundo, no, no Brasil como um todo, e como a gente tem trazido para dentro das nossas operações também esse mindset, a inovação, como que a gente pode tornar as nossas plantas carbono neutro, é, como que a gente testa até com universidade universidade né, é, questões de descarbonização. Então, é um pouco do que a gente tem trazido, né, desse mindset do ecossistema de inovação, como que a gente pode contribuir para a sociedade como um todo. Aí, se alguém quiser complementar.
3: É, eu acho assim... É meio que juntar tudo que todo mundo falou, né? Esse, esse mindset de inovação faz as pessoas começarem a, a pensar fora da caixa. Quando isso junta um pouco com um propósito, que é o que o SG traz pra gente, por exemplo, é um, um propósito que todo mundo se identifica. Acho que assim, não tem ninguém que não se identifique com esse propósito, eu, eu acho, né? E aí, quando a gente junta esses duas, essas duas frentes, né? Ou começar a criar essa, capa essa capacidade das pessoas enxergarem além, de aceitar alguns riscos que o Heitor comentou, que a gente vem comentando, junto com o um propósito que o SG traz muito, por exemplo, a, é meio que uma, uma junção meio que explosiva, né? Porque a coisa cresce muito rápido e de uma maneira muito, muito boa, assim, né, eu vejo.
1: Legal, gente. E falando um pouquinho sobre testes, sobre. A Bruna comentou até sobre SG, sobre esse relacionamento com startups, com universidades, enfim. Queria que vocês me contassem um pouquinho sobre quais são os principais desafios né, que vocês enxergam hoje na companhia devido à grandeza da Ambev.
3: Aí vou deixar para o Ricardo e para a Bruna, que são os donos dessa parada aí.
0: Eu vejo que a gente tem um grande desafio quando a gente fala de inovação, é, ao mesmo tempo que a gente tem muita gente, é muito importante a gente descentralizar a inovação, né? Porque a gente não tem que centralizar em um local só, é muito importante toda a companhia inovando, mas a gente está passando por um desafio grande aqui de como que a gente pode gerir todas as inovações que estão acontecendo. É importante a gente ter uma, uma gestão de portfólio, uma gestão de, um, de backlog, para a gente conseguir mostrar para a companhia como um todo o que está sendo feito, para que a gente consiga evitar o overlap, sabe? Então, acho que um pouco do que eu e o Ricardo, a gente traz muito aqui, é como que a gente consegue trazer dados e mostrar para todo mundo o que está sendo feito em inovação, inovação aberta para que a gente consiga falar, cara, antes da gente começar um projeto, testar algo, vamos ver se na companhia já não tem alguém fazendo isso. Vamos ver se já não foi testado em Guarulhos ou em alguma outra planta. E a gente não tem atualmente um local onde a gente consiga ver. Não tem é, abrir e falar, olha, aqui está sendo testado tal coisa em Guarulhos ou está sendo testado tal coisa em tal lugar. Então a gente precisa ter. A gente está trabalhando muito para essa gestão de portfólio, mesmo gestão de conhecimento, para a gente conseguir direcionar as pessoas e falar, não vale a pena a gente começar esse projeto porque vamos esperar. A acabar essa primeira etapa desse, desse time, para ver o que acontece, é realmente a gente evitar esse overlap e conseguir é, trazer conhecimento para toda a companhia. Aí, Ricardo, se quiser complementar.
2: Pensando também os principais desafios que a gente sofre hoje no nosso dia a dia, Desde quando a gente começou essa jornada de ecossistema de inovação e de enxergar o potencial que o meio externo também traria de solução de problema, de novas ferramentas, novos recursos, e a gente começou a construir esses relacionamentos externos, é, vimos que a nossa estrutura interna não estava preparada para se relacionar de forma ágil com os elementos externos. Então... A gente sofreu muito, a Ambev é um transatlântico que está com os processos acontecendo o tempo todo e muitos processos muito focados para conseguir fazer a gestão interna de toda de todas as atividades. E a gente viu que a gente iria precisar passar por uma transformação e uma desburocratização interna muito grande para conseguir suportar é, de forma ágil todos esses elementos externos que estavam entrando, esses novos players como a gente iria se relacionar com as universidades, com os centros de pesquisa, com as startups. E vimos, em certo momento, que a nossa estrutura atual ela não estava preparada para conseguir ter um relacionamento efetivo com esses elementos externos. E aí, a jornada que a gente passa no momento, a jornada de desburocratização, a jornada de repensar os processos de forma mais ágil, principalmente sobre a ótica do relacionamento externo. Então, é uma das, é uma das dores que a gente, vem, a gente vem transformando o supply para conseguir atender. É, outro ponto também que eu enxergo, pegando um gancho que a Bruna comentou, é a gestão de informação, é a gestão de conhecimento. Então, desde o início, comentamos que a Ambev, ela... Ela trata a inovação de forma descentralizada. O campo, as unidades, fábricas, elas têm até certo nível poder bastante grande de transformar o dia a dia e de inovar, assim como os centros corporativos, os centros de excelência. E a gestão desse portfólio de inovação, ele é bastante complexo de ser feito. Um grande papel, uma grande responsabilidade das pessoas que estão aqui hoje é fazer essa gestão de informação é fazer esse, essa troca de informação de, uma, de forma que a gente evite overlap, é, tô, e acabe conseguindo orientar todo o nosso portfólio de inovação de forma estratégica. É, e por último, é uma das coisas que a gente vem passando nos últimos anos, vem transformando, mas é uma jornada, e é esperado já que essa jornada dure alguns anos, mas é a cultura de, de inovação presente na cabeça de todo mundo, do mais lado da, da unidade Fabio até a alta gerência, eles estarem com um mindset de inovação, estarem com a cultura de inovação super presente no dia a dia e a gente entendendo um pouco como funciona uma análise de risco, como funciona os investimentos para inovação e como como que isso tem que estar na cabecinha de todo mundo, tem que estar presente na rotina de todo mundo, porque só dessa forma uma organização consegue ser orientado à inovação. Então, acho que são alguns dos principais desafios que eu vejo que a gente, no dia a dia, vem trabalhando para conseguir cada vez mais fazer da Ambev uma potência de inovação.
4: Eu tenho um comentário nessa parte também, que, justamente, concordo plenamente que tem que ser um ambiente distribuído, não deve ser centralizado de forma alguma. Quanto mais distribuído, melhor. Eu acho que isso que o ecossistema vem, a gente já comentou várias vezes aqui. E isso tem um paralelo muito forte com o desenvolvimento científico e, e publicação científica, entendeu? A comunidade científica vem desenvolvendo, inovando sempre, compartilhando esse desenvolvimento de forma escrita, através de, de artigos científicos. Isso está sendo colocado em xeque, isso é uma coisa que vem do século XIV e até hoje não mudou. Mas você vê que a nossa era de comunicação, digitalização e acesso à internet possibilitou um os últimos avanços que a gente tem tido, porque justamente a gente tem um acesso muito rápido a tudo que está sendo desenvolvido para que ninguém tenha que criar de novo em cima daquilo que foi criado. Então a gente tem alguns meios dentro da companhia de divulgar o que foi, a gente fala mostra, tem vídeo, mas talvez um, uma forma escrita, catalogada, como a Bruna falou, alguma forma de gestão, acho que é um desafio bem grande, como que a gente consegue fazer isso da forma mais eficiente, para gerar cooperação e também competitividade. A competitividade é uma coisa é, saudável dentro de, de certos limites, então essa gestão realmente é, é um desafio. Eu já estive em vários laboratórios, já comentei isso com o Ricardo várias vezes, você tem um laboratório dentro do mesmo prédio, o cara do lado está fazendo a mesma coisa que você e você não sabe. Justamente por falta de, de comunicação, porque é um desafio. É um desafio que nem os maiores laboratórios que eu não direito, resolveram ainda. E os artigos científicos, da forma que são, também não resolveram ainda. Mas é, é super interessante essa parte.
0: É, e a gente trazer esse conhecimento, essa gestão de informação, né, facilita tanto o nosso trabalho interno, porque a gente vai saber é, o que começar, o que não começar, como tirar aprendizado com a equipe que já, já fez aquele projeto, né? mas também quando a gente fala de reputação, quando a gente conversa assim, com algumas, alguns centros de pesquisa, algumas universidades, eles, eles, a primeira, muitas das vezes a gente até ouve, né, Ricardo? Ah, mas a Ambev já veio aqui falar com a gente. Porque a Ambev é muito grande, então provavelmente alguém da Ambev já foi falar com esse, com, esse, com esse professor ou com essa universidade. Só que a gente não sabe quem foi e a gente não sabe o que, que deu dessa relação, sabe? Então acho que é importante a gente trazer esse time aqui, trazer toda essa gestão de, de portfólio, gestão de da informação, para a gente conseguir também cuidar da nossa reputação, né? Falar, olha, eu sei chegar lá pro professor falar, eu sei quem foi, mas não é isso. Eu explicar até para eles, né? Eles têm muitas dúvidas, qual que são as áreas da Ambev, quem que tá vindo falar comigo agora? Então a Ambev é muito grande, então a gente conseguir falar, olha, eu sei quem foi que veio falar com você, eu sei o que, que aconteceu, só que eu quero algo diferente, eu quero algo complementar, então ajuda a gente também a gerir toda essa questão de reputação, né? Eu acho que é muito o um papel muito importante desse time que está aqui, já que a, a inovação lá está descentralizada, é nosso papel gerir, trazer os, os modelos de gestão e as ferramentas para isso. Então, eu que o Ricardo a gente bate bastante na tecla. Como que a gente vai capacitar as pessoas, mostrar como que se inova, quais são as ferramentas como que a gente faz a gestão de portfólio, como que a gente acompanha os riscos de uma prova de conceito. Então, muito do nosso papel aqui é mostrar o que deve ser feito ao longo de um processo inovador, sabe?
1: Legal. Aqui é um papo super rico, né? Super completo. Eu acho que, para a gente encerrar agora, eu queria deixar uma pergunta aqui, mais uma, uma reflexão mesmo, né?
3: Que é o que vocês enxergam para o futuro da engenharia dentro do supply? Eu não tenho uma resposta muito precisa para isso, não, porque, assim... Acho que, se eu, se eu fosse dar uma resposta da forma como eu enxergo as coisas, assim, o futuro da engenharia dentro do supply da Ambev tem que ser o supply estar pronto para levar a companhia onde ela quiser. O supply nunca ser gargalo. Assim, o supply tem que andar na frente e tem que entender que é a engenharia que a gente precisa e é que vai fazer isso. Exatamente como vai ser, não sei. O que eu sei é que a gente precisa ter essa capacidade de aprendizado, a gente precisa entender, assim, olhando, para quem pensa em entrar na companhia e para quem, sei lá, vai assistir o, o podcast, que vai ouvir o podcast e está estudando, é que a gente precisa cada vez mais que as pessoas, como engenheiros ou não engenheiros, tenham essa capacidade de aprendizado, essa capacidade de transformação, essa, essa capacidade de... Entender a situação atual, olhar para o futuro, entender como como as coisas do futuro podem estar vindo e como que a gente prepara a nossa engenharia, o nosso supply, para estar pronto para o pro que o mercado vai existir. Sei que é uma resposta bem genérica, mas é a forma como eu enxergo. Assim, eu, eu não consigo imaginar... assim. Eu, eu tenho vários palpites de como seria o futuro. Eu posso assistir Black Mirror, por exemplo, então eu poderia fazer várias várias projeções aqui do, do como seria mas acho que eu teria bastante chance de errar. Então, assim, exemplo disso é quando a gente se pega e fala assim, cara, qual que é um sonho de flexibilidade? Ah, eu gostaria que, que daqui X anos, ou daqui, sei lá, 10 anos, 20 anos, o cara pudesse pegar o aplicativo dele, escolher a cerveja que ele quer, fazer a receita dele e mandar produzir. Legal, daqui a 10, 20 anos vai ter celular? Sei lá, não sei. Talvez o cara, o nosso celular seja um chip que a gente esteja plantado aqui atrás da orelha e é isso. E aí talvez toda a minha projeção do, do que é o futuro morreu aí já, né? E se a gente olhar que 10 anos atrás, sei lá, smartphone nem existia, provavelmente, então assim, a evolução é muito rápido. Mas eu, eu acho que assim, olhando como objetivo principal, como engenharia, é a gente tem que transformar o nosso parque industrial e, e pensar que a gente tem que habilitar a companhia a estar onde ela quiser, em qualquer futuro. Então acho que esse é o, o que eu imagino da nossa engenharia.
4: É, o, o meu lado também vê uma coisa bem passional, assim, sabe? Eu entrei na companhia guiado por essa paixão, assim, de ver justamente, principalmente a parte de robótica chegando aqui no campo, entendeu? Então eu imagino essa, todas as linhas bastante robotizadas, bastante robô, autônoma, flexível, o operador estando sempre ali a par com o seu conhecimento de processo, entendeu? Trazendo capacitação para os operadores, para o corpo técnico para poder sempre explorar o máximo possível que a robótica pode trazer, mas é bem passional isso, entendeu? é uma coisa que é um sonho na verdade, <risos> mas é alinhado com o que o Fui falou, e eu já vi bastante coisa disso, de que justamente o supply, o supply levantando tantos problemas, e a gente podendo resolver esses problemas que o supply pede para a gente resolver na parte de engenharia, para sempre estar com aquele com aquele óleo bem bem tunado na, nas engrenagens, eu acho que é, é o nosso papel e para robótica traz justamente um pouco disso também.
2: Do meu ponto de vista, pensando no supply do futuro, na engenharia do futuro, também é super complicado de querer apontar o dedo e falar para ser isso, para ser aquilo, mas eu imagino, pensando até um pouco no nosso, na nossa maturidade e na evolução que a engenharia teve nos últimos anos, saindo de uma área, de um departamento completamente passivo no sentido de receber as demandas já na batendo na porta de casa e a gente tendo que é, atuar até de forma emergencial para conseguir atender as necessidades do, do, dos clientes, as necessidades dos outros departamentos, eu vejo a gente o supply já começando a migrar para um papel ativo, no sentido de pensar cada vez mais em internalizar a imagem do consumidor para dentro do nosso dia a dia, internalizar a imagem do consumidor para dentro dos nossos processos e trabalhando para atender a esse grau de customização que o futuro já vem escrevendo para a gente há algum tempo. Então, eu vejo a gente, o Supply, trabalhando cada vez mais em ter essa imagem, em trazer esses processos e a gente está um passo à frente e ser viabilizador de tecnologia, ser viabilizador de produtos de forma muito mais ativa. Então um pouquinho da imagem que eu vejo para engenharia do futuro e a engenharia é o grande catalisador disso tudo. Sem engenharia tu, a, a gente não vai conseguir entregar nada disso que eu comentei. A engenharia, então, uma grande área de inteligência, é internalizando esse consumidor para dentro do nosso dia a dia e viabilizando tudo que
3: a customização do futuro vai exigir. E aí assim, só para complementar meu comentário e aterrizar ele, ele um pouco, assim, coisas que a gente sabe ou que a gente acha que sabe, né? Que são evidentes para um futuro de curto, médio prazo aí, então, assim, sabe que o caminho da, da nossa engenharia vai ser encontrar é, maneiras de consumir cada vez menos água. A, no, a nossa indústria é uma indústria, o fundo ali do Ricardo já, já fala isso, né, o fundo dela ali dele, mas assim, a, a, nossa, a nossa indústria é uma indústria que depende de água, assim como a nossa vida depende de água, então assim, como que a gente... É uma indústria que consome cada vez menos água. Olhando ambientalmente, como que a gente tem cada vez menos impacto ambiental, e a gente pode falar de emissão de gases de estufa, pode falar de consumo de, de energias não renováveis, a gente pode falar todo, todo esse cenário. Isso certamente faz parte da, da nossa do nosso plano de médio prazo, curto e médio prazo aí, que a nossa engenharia tem que, tem que viabilizar. E aí a gente tem outras coisas, como a flexibilidade, que a gente comentou, controle de processo, custo, como que a gente viabiliza tipo, a de custo nos nossos processos, que ser cada... Custo, quando a gente fala em custo, quando a gente consegue ser cada vez mais eficiente, né? E aí, quando a gente fala em gente, como que a gente consegue cada vez mais capacitar o nosso time, dar mais autonomia, focar no realmente no que realmente gera valor para nossa companhia, como que a gente põe as pessoas para realmente olhar para os problemas e resolver os problemas, se debruçar sobre eles? Assim, isso é tudo o que a nossa engenharia tem que viabilizar. E aí o que eu digo de curto, médio prazo, porque eu realmente imagino que esse futuro tem que acontecer em um curto prazo. Além disso, como vai ser no, no médio longo, são mais poucas, mas assim, esses esses aqui que já estão indo para a categoria dos fatos, assim, desses que eu comentei agora.
0: Bom, então eu acho que, resumindo um pouco, né, Léo, do que todo mundo falou aqui, é... a gente não sabe exatamente onde a gente quer chegar, mas a gente quer ter preparado para chegar onde a gente quiser. Então, acho que uma analogia que eu gosto bastante de pensar é que a gente está num túnel e a gente vê uma luz, a luz no fim do túnel, que a gente quer chegar nessa luz, mas a gente não sabe quais são as pedras ou as curvas que a gente vai encontrar no meio do caminho. Mas a gente vai passar por cada uma delas a gente vai aprender como chegar lá nessa luz e a gente vai estar tá mirando, encontrando o melhor caminho para chegar até lá.
1: Legal. Eu queria agradecer demais a participação de vocês, Ricardo, Bruna, Furriel, Heitor. Papo super rico aí, de grande valor para a gente. Bom, esse foi mais um episódio do Conexão Supply. É, nos acompanhe nas redes sociais aí, no YouTube, no Spotify. É, vou deixar o linkedin aqui da galera na descrição do vídeo também. E é isso, galera. Valeu!
0: Obrigada, gente!
1: Valeu!
2: Valeu, pessoal!